0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, olá para você que está ouvindo aqui. Esse é o podcast número 30. E dois aqui do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número um em saúde no Brasil. Muito bom estar aqui de novo com você para mais uma semana, mais um episódio. Como é que tem está está sua semana? Como é que tá bom? Tá ocupado? Tá animado pro verão? Como é que tá? Agora o pessoal todo mundo começa a se preocupar em boa forma. Agora a saúde é importante, né, para mostrar para os outros, né? Então todo mundo sabe que agora no final do ano, à medida que o verão vai chegando, o pessoal começa a se importar mais com saúde. Vamos ver, vou começar a monitorar aqui o acesso ao podcast para ver se vai aumentar durante essa estação, né? Que o pessoal sempre lembra da saúde quando tem algum algum motivo específico, na é verdade. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um novo estudo bem recente aí estudo, né? Eu não sei nem se merece o nome estudo, mas tudo bem, que inspirou a gente a falar hoje aqui sobre, mais sobre como se proteger das baleras ditas por aí, tirar as nossas próprias conclusões das coisas e tentar fazer o melhor por nós mesmos. E ainda uma pergunta à comunidade onde a resposta pode ajudar bastante gente. É um assunto que a gente não falou especificamente aqui ainda no podcast, então eu acho que pode ajudar o pessoal, pode ajudar bastante gente a entender mais como esse mecanismo funciona. E esse estudo que eu comentei é bastante interessante, se vai ficar meio de, de boca aberta e se você acompanha a gente já a gente vai falar várias coisas a respeito disso os, dos perigos de estudos como esse as conclusões que ele tira e também que, que jeito que as pessoas estão utilizando ele para tentar proteger a, as opiniões, né? Enfim Dr. Soto, tudo bem com você aí por aí? Tudo, tudo tranquilo tudo ótimo, vamos partir direto para a pergunta da comunidade que eu vou jogar essa pergunta em tua direção que é você a pessoa mais qualificada para responder isso aqui, com certeza você deve ver esse tipo de coisa é, seguido na tua, na tua prática aí vamos lá, o Erlon de Bazar pergunta o seguinte Olá gente, alguém pode me ajudar? Eu faço low carb, high fat há 5 meses, nunca tive sobrepeso é por saúde e estilo de vida mesmo só que agora eu fiz exames e veio desespero, colesterol total 424, HDL 60, LDL 338 e triglicerídeos 130. Daí mostrei o resultado para o meu médico. Ele disse que eu tenho uma doença chamada dislipidemia hereditária familiar, que meu caso é o número 3 que é grave e que terei que tomar remédio por resta vida para baixar o colesterol. Receitou o remédio e como sempre acompanha o Dr. Souto em emagrecer de vez. tô num dilema muito grande. E pior, não tem é, não tem médico com essa abordagem. Ah, não tem médico com essa abordagem aqui na cidade. Então o que eu faço, gente? Ele está perguntando. Então a pessoa que começou high fat, é, low carb, high fat, há cinco meses e tem alto colesterol lá, segundo os exames deles, 424, HDL 60, LDL 338. E o médico dele diz que ele tem dislipidemia hereditária familiar. Dr. Soto, sure, sure, o que você tem a dizer para essa pessoa, para tentar ajudar ele?
1: É, várias, várias coisas. A primeira é assim, uh, será que ele precisa fazer low carb, high fat na medida em que ele não tem peso para perder? Né? Porque na realidade, uh, se o objetivo é por saúde, bem-estar, longevidade... Uh, o que a gente costuma recomendar é o, uma dieta mais uh, palio, vamos dizer assim, que seria uhum. aquela alimentação baseada nos alimentos mais semelhantes aos quais uh, os nossos antepassados estavam expostos. Uh, por exemplo, aquilo que pudesse ser caçado, pescado, frutas e raízes. Então, a pessoa que não é diabética, não precisa perder peso, ela não precisa fazer uma restrição severa de carboidratos, tá certo? Então, de repente, essa dieta uh, não precisa, no caso do, do nosso leitor, ser uma dieta tão low-carb assim. Tá? Bom, o que uh, uh, high-fat? Tá? Vamos conversar sobre high-fat. Uh, eu, eu acho saudável e salutar a tendência que os autores uh, de língua inglesa têm adotado ultimamente de... Uh, dizer que LCHF low carb, high fat na realidade deve ser low carb healthy fat tá? uhum. baixo carboidrato e gordura saudável tá? porque o high fat que a gente traduziria por alta gordura acaba às vezes sendo interpretado uh, de uma forma não adequada tá? porque uh, é, uma dieta de baixo carboidrato ela vai ser high fat quando comparada com a quantidade de gordura na dieta que a maioria das pessoas faz a maioria das pessoas come tudo desnatado uh, uh, só procura as versões com uh, restrição de gordura ou sem gordura Uh, tá certo Vai tirar a pele do frango, uh, vai comer omelete só com branco do ovo. Isso é o que a maioria das pessoas está buscando e achando que está fazendo bem para a sua saúde. Uhum. Em relação a este tipo de dieta, a dieta que nós propomos aqui é uma dieta high fat, de alta gordura. Uh, mas muita gente interpreta high fat como quanto mais gordura melhor. Tá certo?
0: É, é. Uhum. Então
1: assim, se um, se um pouco de alguma coisa é bom, então muito dessa coisa deve ser melhor. Uhum. Isso nem sempre é verdade, aliás, normalmente é. não é. é. Tá? Então, uh, eu não sei se eu já contei aqui no podcast uma vez, mas serve para ilustrar. Uma vez eu atendi no consultório um casal uh, e os dois uh, queriam fazer dieta low carb para perda de peso. Então eu orientei e aí, uh, um, acho que dois meses depois, retornaram, os dois tinham perdido peso. Uh, normalmente, como costuma acontecer, o homem perdeu mais peso do que a mulher, porque isso uh, é a regra, né? Os homens têm mais facilidade de perder peso. Mas aí a mulher disse assim, e doutor, uh, eu acho que ele está exagerando na gordura. Aí eu digo, ah, por quê? Aí ela disse, olha, Uh, quando a gente vai comer uma picanha, eu corto fora aquela capa de gordura, ela disse, porque eu não gosto. Eu digo, ah, tudo bem, né? Aí ele disse assim, ele come a picanha dele com a capa de gordura e ele pega a capa da gordura da minha picanha e come também. Uhum. Né? Uhum. Aí, uh, aí eu disse para ele, não, aí eu acho que realmente é exagero, né? porque na realidade quando a gente conversou aqui em outro podcast sobre densidade nutricional, uhum. a capa da gordura isoladamente, a capa de gordura da picanha, aquela gordura pura, aquilo não tem uma alta densidade nutricional, aquilo não. é só gordura. Uhum. Ah, aquilo ali seria como comer manteiga ou como beber azeite, tá certo? Quer dizer, não tem muito sentido comer gordura pura, porque aí eu estou consumindo exclusivamente calorias sem muitos nutrientes. É diferente de eu comer a carne, que é uma coisa de densidade nutricional altíssima, e claro, ela vem naturalmente, terá gordura entremeada nas fibras da carne mesmo, que eu tire aquela capa grossa de gordura. Uh, então... A resposta do marido né, desse casal foi assim, mas o senhor disse que podia comer gordura, tá certo? Então ele tinha entendido que pode comer gordura, então quanto mais gordura, melhor. Tá? Uh, tem pessoas, aí a genética uh, uh, realmente manda, tá? tem pessoas que podem comer uh, quantidades muito grandes de gordura e vão manter os seus lipídios normais, vão ter o seu colesterol dentro de níveis aceitáveis, enfim... Já outras pessoas, se consumirem uma quantidade muito grande de gordura, vão poder desenvolver um quadro de dislipidemia como esse. Tá? Para poder dizer que isso é uma hipercolesterolemia familiar, tá? uh, teria que saber desse nosso ouvinte se o colesterol dele já era assim antes dele fazer a dieta, mas pela uhum. pergunta... A minha impressão é de que não, que é uma coisa que ficou assim depois. Se ficou assim depois, não tem cabimento resolver isso aí com remédio. O ideal seria que ele modificasse a sua dieta, ok, para resolver o problema. E sim, 400 de colesterol é um problema. Tá? Então, uh, aqui também um outro aspecto que vale considerar é o seguinte. Uh, nós uh, já, já conversamos em, em algum outro episódio, provavelmente, mas o colesterol total isoladamente não é uma métrica importante. Ele praticamente não tem valor preditivo no que diz respeito à doença cardiovascular. Então a gente tem que avaliar o colesterol total no contexto junto com o HDL e com os outros marcadores. Então uma pessoa que tenha 230 de colesterol total e tenha 70 de HDL, essa pessoa não precisa fazer nada para baixar o seu colesterol, uhum. porque na realidade a relação entre colesterol total e HDL, um dividido pelo outro, estão excelentes, tá? E uma boa parte da elevação, entre aspas, do colesterol total da pessoas é as é, é custas de HDL, que é um, uma coisa boa, ok? Uhum. Se uma pessoa que tivesse 180 de colesterol, mas tivesse um HDL 30, estaria num risco cardiovascular muito maior que uma que tenha 230 uh, e HDL 70. Então, é comum numa dieta low carb, uh, a pessoa ter uma elevação do colesterol total, concomitantemente a uma elevação do HDL, e aí a gente, várias vezes aqui, tranquiliza, assim, não, olha, isso aí tá bem, até é até uma evolução favorável. Bom, obviamente isso não se compara com a situação deste nosso ouvinte que está com 400 de colesterol total, do 300 e tantos de LDL, tá certo? Isso é sim um fator de risco cardiovascular isso não pode ficar dessa forma. Mas eu repito, se não era assim antes, por que, que ele vai ter que tomar remédio o resto da vida? Ok? Então o primeiro passo é verificar se o high fat não está sendo levado ao pé da letra no sentido de consumir o máximo de gordura possível de procurar uh, acrescentar mais gordura, além da gordura natural dos alimentos, tá? uh, Primeiro fato. Segunda coisa é o seguinte, para aquelas pessoas que têm realmente uma tendência familiar, hereditária, à dislipidemia, simplesmente modificar os tipos de gordura, e por isso que a abreviatura LCHF, talvez deva mesmo ser traduzida por low carb, healthy fat, né? Gordura uhum. saudável. Se esse nosso ouvinte uh, fizer algumas modificações do tipo evitar um pouco a gordura da carne gorda, uh, diminuir um pouco a quantidade de bacon, banha, uh, manteiga, tá certo? E se focar mais em peixe, frutos do mar, nozes, castanhas, abacate, azeite de oliva, esse tipo de gordura insaturada, muito provavelmente ele retorne a níveis não apenas adequados, mas na realidade bons, né? com um colesterol total uh, que esteja dentro do aceitável, com um bom HDL, tá? sem que ele tenha que abandonar sua dieta low carb e sem que ele tenha que uh, deixar de comer gordura, porque o que a gente acabou de citar aqui, abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva, peixes, especialmente peixes gordos como salmão, como sardinha, ok, uh, são alimentos de alta gordura, mas é a healthy fat, né, a gordura saudável. Uh, eu sei que alguém deve estar tá pensando confuso assim, sim, mas na realidade uh, a, a gordura natural dos alimentos não é sempre saudável. Uh, sim, tá? mas existe às vezes um limite, uma tolerância individual do que que cada pessoa pode consumir de gordura antes que desenvolva uma alteração dos seus lipídios. E eu vou usar aqui uma analogia, Rodrigo.
0: Uhum. Uh,
1: por exemplo, nós sabemos que a tolerância individual das pessoas aos carboidratos é muito variável. Tá? Em pessoas que podem consumir 100 gramas de carboidrato por dia, 150 gramas de carboidrato por dia, sem ter alterações importantes na sua glicemia, sem engordar, sem ganhar peso, sem nenhum problema. Tem outras pessoas que para conseguir manter o peso e manter a glicose controlada, tem que consumir aí 50, 40 gramas de carboidrato por dia. Tá? Uh, então uma pessoa dessas que é um diabético, que está com seu diabetes controlado graças a uma dieta low carb, se essa pessoa comer uh, três bananas bem maduras, tá? a, a glicemia dela vai a 250, tá certo? Ela vai ter uma alteração grave na sua glicemia. Uh, isso significa que banana é uma coisa que faz mal para a saúde? Isso significa que frutas são deletérias para a saúde, venenosas? Não. Tá? Isso significa que aquela pessoa não pode comer frutas tão doces. Tem que escolher frutas com menos açúcar. Então alguém que desenvolve uma dislipidemia com 300 de LDL 400 de colesterol total não pode comer a quantidade de carne gorda que talvez eu ou o Rodrigo possamos? A vida é assim pessoal, então não significa que a pessoa tenha que abandonar uma dieta low carb, significa que ela tem que fazer uma dieta low carb com gorduras saudáveis, healthy fats. E as monoinsaturadas e as insaturadas presentes nos alimentos tendem a ajudar nesse sentido.
0: Ótimo, 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 ótimo pessoal, ficou uma, ficou uma aula bastante bacana aí, só que eu quero dar uma visão mais, é, menos clínica, mais sobra na questão, eu tô vendo a pergunta de uma pessoa, do Erlon, o Erlon parece uma pessoa nova pela foto dele aqui, então eu acho que antes de se preocupar com qualquer coisa clínica, qualquer detalhe sobre nossa alimentação, esses casos específicos que o Dr. Soto falou, esses pontos mais avançados de observar, eu acho que todo mundo pode tirar proveito de um verdadeiro banho de bom senso, né? um verdadeiro banho de bom senso, se você parar... E pensar o que você está fazendo na sua alimentação agora que não, não cabe mais ou menos no bom senso quando a gente analisa de perto. O que, que a gente está exagerando? Que talvez a gente já acostumou já por causa do hábito. Mas o que, que a gente está exagerando? Que talvez há cinco meses atrás, quando, come, quando ele começou essa dieta, ele não fazia. Então, o que, que você entende que é essa dieta low carb, high fat, que, como o Dr. Soto falou? E o que você está fazendo no seu dia a dia? Que alimentos está consumindo em excesso? Que tipos de gordura consumindo em excesso? O triglicerídeo está um pouco meio alto aqui, então não deve tá totalmente low carb high fat então antes de pensar e se preocupar e tomar remédio e fazer, enfim e ficar desesperado como você parece estar tá desesperado, aquele verdadeiro banho de bom senso e realmente pensar, parar um pouco e ver o que, que você tá fazendo que talvez é fora fora do normal, uma coisa que você tá fazendo fora do normal e você pode aí talvez facilmente achar um ponto onde você pode, me possa melhorar já rapidamente e ajustar a sua dieta para seguir em frente, aí depois quando você realmente não souber mais o que fazer, depois de pensar isso, aí você pode então dar abrir as portas para o desespero entre aspas né, abrir as portas para a avaliar as coisas mais avançadas, as coisas de uma forma mais fria, um pouco mais uh, clínica, né?
1: Bom, é, eu tenho uma postagem, viu, Rodrigo, lá no uh -huh. blog que que fala exatamente desse assunto aí. O, o título é quando high fat se torna too high, né? Quando alto vira alto demais. Uh, e, e acho que é uma postagem que nós podemos linkar depois aqui no, no podcast para as pessoas darem uma revisada, porque ali inclusive eu boto um caso real de uma pessoa que chegou a esses níveis de colesterol semelhantes ao dele, assim superior a 400, e que com modificações exatamente como essas aí que nós estávamos conversando, uh, uh, tudo normalizou, sem remédio. Quer dizer, se a coisa era normal e, e se alterou numa dieta high fat, vamos reinterpretar esse high high fat como healthy fat, quer dizer, não fugir obsessivamente da gordura, mas não perseguir objetivo, obsessivamente a alta gordura. O, o, a ênfase aqui é em redução de carboidratos processados e não no aumento proposital e ilimitado de quanto mais gordura melhor.
0: Exato, perfeito. E vale novamente o um lembrete de, de lembrar realmente que gorduras... é como a manteiga, azeite, o óleo de coco são, são produtos processados, eles são, eles são concentrados, né, pessoal? Então, aquela mensagem que o Soto falou no começo. Ao invés de comer isso né, de forma exagerada, por que não comer os alimentos que contêm essas gorduras naturalmente? Se você comer um coco inteiro, tudo bem, agora se você tomar colheres e colheres de óleo de coco, é muito fácil exagerar. A mesma coisa com azeite de oliva, a mesma coisa com a manteiga. Então é sempre melhor a gente é, enfim, é, focar nos alimentos, que a gente pega todos os nutrientes, todos os minerais, toda aquela densidade nutricional dos alimentos e não só...
1: A gordura isolada. Ponto é, Eu li um autor uma vez que ele colocou Diga. maravilhosamente bem, eu me lembrei agora. Ele diz assim: uma coisa é consumir um determinado nutriente, o outro é consumir doses farmacológicas da substância. É,
0: pois é. <risos> né? Pois é. Então,
1: assim, daqui a pouco, quando a gente começa a consumir doses farmacológicas de gordura, boa, nós passamos a ter efeitos farmacológicos, né? Então, Exato. É, é isso aí, bom, bom senso. Sempre é bom.
0: Isso aí. Beleza, vamos partir para esse estudo que a gente quer mencionar aqui, mencionar algumas coisas a respeito desse estudo, cuidado que a gente tem que ter e como enfim avaliar o que sai por aí é, na mídia, até né? Então vamos lá, os cientistas, olha só, se você que acompanha a gente se segure na cadeira, tá? Cientistas dizem que o, o exato oposto da dieta palho Parece que é o melhor para quem quer viver uma vida longa. Olha só, esse, esse estudo que foi, pois é, dei risada à vontade, pessoal, foi publicado no Business que Insider. que dar risada, porque
1: o que, que seria o exato oposto da dieta palho? Para mim, o exato oposto da dieta palho é comer exclusivamente alimentos que saem de fábricas, somente alimentos processados e, de preferência, basicamente farinha e açúcar. Isso, para mim, seria o exato oposto da dieta palho.
0: Não é, por definição é, uma, é, é. de uma por imbecilidade
1: é. título desse não negócio.
0: pois é mas há, é o tipo de é o tipo de título que pega atenção e a gente sabe que o objetivo de, de muitos canais de mídia é realmente pegar atenção né mas a, é, na, cliques, a, bola, né? a bola,
1: quantos cliques
0: é a bola ah, começa é. a rolar quando a gente começa a ler o que que é, o que, que é esse estudo enfim tá pessoal então vamos lá é, eu vou ler um pouquinho aqui, um, só uns um, um parágrafos que eu estou traduzindo simultaneamente do artigo. O artigo vai estar postado aqui é, no, no MagacDives.com no podcast 32, vai estar lá o, o link, tá? Então vamos lá, uma, uma, é, uma dieta low carb é, de baixo, não, vamos lá, uma dieta baixa proteína e alto carboidrato pode ser a maneira mais efetiva para estimular um hormônio de, da longevidade de acordo com esse último é, pesquisa australiana. Esse estudo publicado no jornal Cell Metabolism, ele pinta uma pinta, ele dá uma uma, uma ideia mais clara sobre um, um hormônio que tem um nome bastante complicado, né, para seguir nossa tendência do último do último podcast também, tinha uma coisa de bastante complicado o nome. Então o nome desse hormônio é Fibroblast Growth Factor 21, FGF21, tá? Esse é o hormônio da longevidade, segundo o que eles estão chamando aqui. Agora, Antes, em estudos anteriores, eles descobriram que esse FGF21, ele, uh, ele tinha uma influência em diminuir o apetite, em moderar o metabolismo, em aumentar a resposta do, do ou melhorar o sistema imunológico e estender a vida, trazer longevidade. E também ele é usado é, terapeuticamente para diabetes, Ba, ba, da, 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 etc. Agora, os, esses pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, acharam que dietas altas em carboidratos e baixas em proteínas são a melhor forma de você turbinar esse hormônio, esse FGF21, em ratos, pessoal. Em é, ratos. Eu, isso que
1: eu ia dizer em é, tá? que espécie mesmo?
0: É, em ratos. Agora, agora vamos lá, uma, o que, que o, o doutor que conduziu aqui o, o estudo falou. De, é, independente da popularidade das dietas paleo que ele chama de alta proteína que a gente já falou a gente não concorda aqui fala, a nossa pesquisa sugere que o exato oposto pode ser o melhor à medida que a gente envelhece que uma dieta alta em carboidratos e baixa em proteína foi a mais benéfica na, no estudo observado por eles Ó, então maravilha então o que o estudo falou eles fizeram um estudo em ratos né, descobriram que esse FGF21 Teve maior resposta quando a dieta é alta em carboidratos e mais baixa em proteína. Tá? E elas estão concluindo, então, com o exato oposto. Uma dieta paleo, ou seja, o, dia, o direto oposto de uma dieta baseada em alimentos verdadeiros, ou seja, alimentos, como o Dr. Souto falou, que saem de fábricas, seria a melhor resposta para uma vida longa. Que maravilha, hein, Dr. Souto? Ah, chega a dar um,
1: um cansaço, né? Chega a dar um desânimo. <risos> chega, chega. Ah, deixa de... Deixa eu perguntar uma coisa, você já ouviu falar, Rodrigo, em uh, o ciência da fada do dente? É, não, mas eu imagino o que, que você quer dizer com isso. <risos> ciência da fada do dente é um conceito uh, que foi, não, não é meu originalmente, é de uma médica, uh, ah, como é o nome dela, daqui a pouco eu vou lembrar, uh, Harriet Hall, tá? uh, e... E ela usa essa expressão para, na realidade, explicar algo que se aplica muito bem a esse caso. O que é a ciência da fada do dente? A ciência da fada do dente é o seguinte. Imagina uh, que eu resolvo fazer uma série de anotações científicas sobre a fada do dente. Uh, será que ela vai dar uh, mais dinheiro para o primeiro dente que eu perder ou para os últimos? Será que se botar o dente debaixo do travesseiro Uh, uh, num pacotinho bonitinho, o dinheiro que vai ficar no outro dia de manhã vai ser maior do que se for só o dente solto, assim. E aí ele disse, olha, é, é, é possível coletar uma série de dados nesse sentido e fazer uma maravilhosa teoria sobre a fada do dente. Só tem um detalhe, convém primeiro, antes de fazer tudo isso, verificar se a fada do dente existe. Tá certo? É, se ela é real, então exatamente. é sim possível construir teorias complexas, tá? estatísticas. Vamos medir a média do dinheiro que é dado para os incisivos, versus os molares, tá certo? Mas antes disso convém a gente verificar, dar aquela olhada, vamos ver se a fada do dente realmente existe. Se não é a mãe que está botando o dinheiro lá, tá certo? Bom, então o que, 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 que é a fada do dente aqui? O problema é o seguinte. Ok, então se o rato comer uma dieta com mais carboidrato e menos proteína, uh, um determinado marcador sérico chamado FGF21 uh, vai elevar. FGF21 é uma coisa que está associada com bons desfechos uh, em ratos. Uhum. Ok. Uh, por que que... Isso aqui a gente está dizendo que é uma coisa de importância secundária. E por que que na semana passada, quando um estudo também com uma coisa com um nome estranho, falou que o açúcar era uma coisa ruim, a gente festejou? Porque pode parecer para quem está nos ouvindo, que diz assim, não, é o seguinte, quando é um estudo que fala de uma proteína esquisita em ratos, mas é a favor do que vocês pensam, vocês acham bom. Quando é um estudo de uma proteína esquisita em ratos que é contra, vocês acham ruim. Não, eu vou explicar a diferença. Uh, já existe um grande conjunto probatório, digamos assim, de estudos mostrando que o açúcar está altamente relacionado ao desenvolvimento de diabetes em humanos, ok? Então é um fato estabelecido, um fato da vida, tá? Que o consumo excessivo de carboidratos, especialmente de açúcar, é uma coisa que leva a hiperinsulinemia, excesso de peso, gordura no fígado, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Tá? Então a gente já sabe que isso é real. Não é a mamãe que está botando o dinheiro debaixo do travesseiro. Isso é real. Isso, é, isso, isso não é uma coisa fictícia. O açúcar causa esses problemas no ser humano. Aí quando chega um estudo em ratos, que mostra um mecanismo provável através do qual isso acontece, torna-se interessante por quê? Porque ele é um estudo que está explicando algo que a gente já sabe que é real. Tá? Mesmo assim, quem, quem for lá escutar o podcast que nós gravamos vai ouvir a nossa advertência. Olha, isso é uma coisa preliminar, a gente ainda não sabe se isso é assim humanos, mas enfim, é muito interessante se isso aí se confirmar. Puxa vida, é mais um motivo para não comer tanto açúcar. Tá? Bom, agora vamos para o estudo em tela. Tá? Qual é a evidência que nós temos de que comer uh, bastante carboidrato e pouca proteína seja uma coisa maravilhosa para a saúde humana? Nenhuma. Estou ouvindo grilos. Grilos. Nenhuma. É, cri, cri, grilos. Cri, cri, cri. Ok? Pessoal, por favor, né? Vamos rever a evidência. Em seres humanos que não são ratos e, e, e assim, em termos de dieta, uh, espécie é uma coisa que, que, que é importante. Né? Então em seres humanos o que a gente vê é o seguinte, consumo excessivo de carboidrato tende a estar associado com o desenvolvimento de síndrome metabólica, gordura no fígado, ganho de peso. Um monte de ensaios clínicos randomizados mostra que a restrição de carboidrato na dieta leva à melhora dessas doenças, leva à perda de peso, ok? Uh, mesmo um estudo que foi publicado uns dois anos atrás, que causou furor na imprensa, que era um estudo epidemiológico. O que, que é estudo epidemiológico mesmo? É aquele que só observa as pessoas e não pode estabelecer causa efeito. E era um estudo lá que sugeria que o consumo de proteína estava associado com um risco maior de doenças e morte uh, nas pessoas, mas aquele estudo tinha observado o seguinte, que quando se separava as pessoas mais velhas, tá? as pessoas, se não me engano, com mais de 60 anos, aí se invertia. Quanto mais proteína elas comiam, menos elas morriam. Okay? Bom, eu não dou muita bola para a conclusão daquele estudo, porque ele é um estudo epidemiológico cheio de vieses e problemas. Tá? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, a evidência que se tem, mesmo de estudos epidemiológicos, é que justamente nas pessoas mais velhas, o consumo de mais proteína é importante. Então o que esse estudo em ratos está sugerindo é algo diferente daquilo que se observa em humanos. Tá? Bom, quando isso acontece, a gente tem que se questionar mil vezes se esse estudo tem qualquer aplicabilidade em humanos. Tá? Uh, certa vez, no, no, no meu blog, eu escrevi sobre estudos animais e ali eu coloquei o seguinte... Estudos em animais servem apenas para levantar hipóteses. Estudos em animais são pouco relevantes quando estudos em humanos já demonstraram que o fenômeno em questão ocorre de forma diversa. Tá? Então... Uh, Sobre o primeiro postulado, né, o número incontável de vezes em que doenças são curadas em roedores, apenas para que depois descubramos que o mesmo não ocorre em humanos, fala por si. Pessoal, quantas vezes vocês já não viram assim, que uh, cientistas conseguiram curar determinado tipo de câncer em roedores? Ok? Bom, aí passa cinco anos e as pessoas continuam morrendo daquilo. Quer dizer, o fato de que algo funcionou em roedores não significa muita coisa quando este algo não está funcionando em humanos. Tá? Uh, e aqui, ó, por exemplo, nessa mesma postagem, eu não vou ler todas para vocês, a gente linka depois, mas eu coloquei ali, imagina que a gente tem um estudo que mostra assim, que bodes ou ovelhas ganham peso quando eles comem muita, muitas folhas verdes. Ah, isso é verdade, né? Tá certo? Se eu quiser engordar uma ovelha, eu vou dar bastante grama para ela comer. Tá? Vai ser difícil. Bom, boa porque... sorte. <risos> Agora, imagina o seguinte: ah, que eu diga, assim, baseado nisso, ah, uh, eu vou pedir para as pessoas evitarem as folhas verdes, né, uma vez que está demonstrado que ovelhas engordam comendo folhas verdes. Então, assim, Exato. por que, que eu coloquei esse exemplo tão bizarro? É porque, porque em pessoas definitivamente folhas verdes não engordam, ok? Então, assim, até que surjam estudos de boa qualidade mostrando que uma dieta bem rica em carboidrato e pobre em proteínas seja uma coisa que traga uma série de benefícios para a saúde, esse estudo aí em questão... é. É uma curiosidade, ok? Eu acho que ele é o tipo de estudo que pode, por exemplo, levantar as seguintes questões. Uh, será que uma dieta com muita proteína pode ser uma coisa boa no longo prazo? É, tem que ver, né? Eu acho que é uma coisa a, a ser estudada. Uh, por um lado, bastante proteína ajuda a manter a massa muscular, a massa magra, a massa óssea. Por outro lado, bastante proteína ativa uma via chamada emitor, né? que é uma via que está associada com alguns tipos de câncer. Né? Então, uh, por, se a pessoa daqui a pouco diminuir a proteína, pode ser que ela afete menos essa via e tenha um risco menor de câncer. Por outro lado, que ela vá perder massa magra, que é uma coisa que também está associada com um decréscimo da longevidade. Né? Aquelas pessoas que ao entrarem na velhice, entram na velhice com mais músculos, são as que vivem mais. Né? Então, é muito complexo e muito multifatorial isso aí. Então, uh, esse estudo ele não mostra que o exato oposto da dieta paleo que fará você viver muito. Esse estudo mostra que ratos que comem uma dieta com menos proteína e mais carboidrato têm uma elevação de uma proteína chamada FGF21. É isso que esse estudo mostra. Só isso. <risos> ok? Então serve, como eu falei, para levantar hipóteses. Então, assim, ah, olha, quem sabe então vamos testar se uma dieta com mais proteína, num animal mais parecido com o um ser humano, quem sabe pega um babuíno, uma coisa assim, né, E faz o teste. Claro, são estudos mais caros e demorados, porque são animais que vivem, vivem anos, né? Diferente aí do, dos roedores que em, em dois anos estão morrendo de velho, né? Mas enfim, dá para entender, pessoal, assim, que o fato de FGF21. Aumentar num camundongo que come pouco proteína e bastante carboidrato não significa que o exato oposto da dieta paleolítica é o ideal para o ser humano. Não, não significa nada. É muito nada esquizofrênico disso.
0: isso. Não, é tem muitas coisas erradas. Inclusive, eu acho que a análise precisa até pode ser bem mais simples, na verdade, porque isso, na minha opinião, é ridículo por vários motivos. O primeiro, eles consideram a dieta paleolítica como alta em proteína. Então, a gente começa a falar já, sabe que proteína ah, ao longo da vida é bom ao longo da vida. A gente não sabe, a gente não está falando dessa questão. Então, não tem nem por que mencionar a dieta paga é. aqui. Não tem Se nada a ver com a dieta bastante proteína
1: paga. é bom ou ruim no longo prazo, é uma questão interessante a ser respondida. Felizmente, como... Uh... A dieta que nós propomos ela é normal proteica, ela não é super alta em proteína. Bom, é uma pergunta que sequer diz respeito àquilo que a gente propõe, né, Rodrigo? Sim, e não, e não é nem o ponto do. Isso eu, não
0: é nem o ponto desse, dessa pesquisa. Esse aqui é o negócio. Eles estão colocando um monte de coisa que não são nem o um ponto. E olha só, pessoal, eu sempre gosto de sugerir que você avalie qualquer informação que você vê, qualquer estudo, seja do lado claro da força ou do lado negro da força, qualquer coisa. Você avalie com a mente cética e avalie aquela questão. Avalie que estudo individual. Por exemplo, esse aqui, legal. A gente viu que o FGF21 aumenta em ratos. Muito bom. A gente sabe isso. Isso é um fato, aquilo que eles viram, né? Agora. O F, então, ele aumenta. Aí, para tirar a conclusão que o oposto de dieta palio é melhor para seres humanos, é só um maluco da cabeça que pode tirar essa conclusão. Então, eles, eles observam que o FG21 aumentou. Não tem problema, então, os triglicerídeos, a glicemia, o VLDL, inflamação crônica, a obesidade, o diabetes, o Alzheimer, o câncer, etc. Isso não tem problema. Então, eles concluíram já que isso esse, esse, esse fato tão... assim. É... Que desmorrona tão fácil, sustenta a ideia dele de, de promover essa dieta oposta. Mas olha só, lendo o estudo, eu fui lá no estudo, eu dei o estudo, tá? Então eles falam assim: é, ainda que eles sabem que essa FGF21 ela aumenta, né, a, a, enfim, a, a sua atuação com dieta com ambientes de baixa proteína. E isso também aumenta, esse FGF21 também aumenta em outros contextos, como jejum, como comer demais como dietas cetogênicas e também dietas altas em carboidratos né? então eles concluem dizendo que isso aqui ainda tem muita discussão a respeito disso então eles não concluem nada em outras palavras né? A apesar do cara, do doutor concluir uma coisa, colocou entre aspas dieta deve ser, não sei se ele foi pago ou não para provar alguma coisa com dieta palio mas pode ver, eles dizem o seguinte no estudo que essa, esse bendito FGF21 ele aumenta em outras circunstâncias também como o jejum e como dietas cetogênicas a gente sabe que restrição calórica é vinculada à longevidade isso não é segredo, isso é fato, a gente já sabe disso então eles criaram uma bola de neve de, do nada, com um estudo fraco desse, que eles devem ter sofrido não sei como é que deixaram publicar, mas enfim foi nesse jornal O Céu ama.
1: o estudo em si, nenhum problema ele é um estudo de ciência básica, é assim olha, uma dieta assim ou assado vai afetar o FG21 ah, na realidade o, 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 a grande porcaria é quando sai o press release né, que bota de palho e você tem toda razão, bota por quê? Porque é um negócio que hoje em dia todo mundo está falando, está na moda, então isso vai atrair cliques. Uh, uma vez eu, eu li um artigo, e às, às vezes a gente, coitado, xinga o, o, o autor do estudo, muitas vezes o cara nem é o culpado. É, uh, essas grandes universidades, elas têm departamentos de imprensa, que desenvolvem press releases, né? desenvolvem então uh, essa, esse texto pronto e entregam esse texto pronto para os jornais, para as revistas. E bom, os jornais e as revistas são sempre procurando alguma manchete. Né? Então, muitas vezes o autor ali simplesmente é um cara, puxa vida, o cara tá. É, a, a vida dele é estudar esse raio desse FGF 21. Ah, e o cara achou um negócio interessante, que olha, variando de diversas formas a dieta do, do rato, bom, a que deu o maior aumento foi uma dieta assim, então se eu quiser que o meu rato tenha um FGF 21 mais aumentado, eu vou dar mais carboidrato para ele, essa, essa é a conclusão, ok? <risos> exatamente. E aí o, o pessoal do pré-release diz assim, tá, mas não, mas me dá mais uma coisa, assim, isso significa o quê? Aí o cara diz, olha, esse FGF21 está associado com, com longevidade e tal. Diz, ah, tá, então eu posso escrever aqui que uh, em ratos talvez a longevidade aumente com uma dieta pobre em proteínas e alta em carboidratos? O cara pode, tá? E, e aí o cara, tá, ok, desliga o telefone. Aí o cara pensa assim, não, agora como é que nós vamos fazer isso aqui gerar cliques? O né? uhum, que uhum. é uma dieta alta em proteína? É a dieta da proteína. Qual é a dieta da proteína? Não é a paleo? é Aquilo que a gente é. já falou nos outros podcasts, é. tá, pessoal. Não é, não é, não existe isso. Parem é, não de usar é. esse termo. Tá? E aí o cara bota lá: olha, bom, o que, que é palha é uma dieta da proteína. Que que aumenta o FG não ser as quantas? É uma dieta de baixa proteína. Bom, então é o total oposto da palha, tá certo? É assim que surge essas essas obscenidades na imprensa, assim. É uma espécie de um telefone sem fio, uma ganância por cliques, né? E claro, aí depois o troço cai na rede e aí aquelas pessoas que são contra a dieta low carb e contra a dieta palho pegam esse estudo e começam a republicar, a retweetar, colocar no Facebook, viu, tá provado que vocês vão morrer com isso aí, porque comem uma dieta de proteína e os ratos que comem carboidrato tem FGF 21 aumentado.
0: É, exato. E pior é quando o autor do Bendito Estudo fala besteira, né? E não tem nem como falar que é culpa do pessoal da, da, da publicidade, né? Então vamos concluir isso aqui, Dr. Soto. O pessoal que tem rato em casa e quer aumentar o FG, F21 do rato, vamos dar uma dieta mais alta em carboidrato, mais baixa em gordura. Tá essa a conclusão. Então vê como é que eles é, chegam disso. É, é uma boa ideia. Como é que eles chegam disso até na headline, né, no título do artigo, que era que cientistas descobrem que o, opo o exato oposto de dieta parece o melhor para a vida longa, né? Então é uma mensagem bem grande, pessoal, para a gente ficar sempre cético a respeito de tudo que a gente vê, seja a favor das nossas ideias ou seja contra as nossas ideias. O método científico, né? o Carl Sagan ainda fala, o método científico tem que ser respeitado e a gente tenta sempre procurar uma forma de quebrar o nosso argumento, uma forma de provar o contrário do que a gente acredita. né? Então é bom você ter esse ceticismo aqui, ter cuidado com esse tipo de manchete, ter cuidado, muito cuidado, tem que avaliar no fundo para a gente saber o que é verdade, o que é mentira. Não dá para se ler somente manchete e tirar conclusões e espalhar por aí. Certo, pessoal? Ótimo. É, Doutor Souto. vamos fechar aqui com a questão da nossa alimentação, o que você comeu na sua última refeição. Hoje foi um dia bastante longo, você estava me contando antes, então não sei se você teve uma refeição ainda grande depois do café, teve?
1: Não, hoje não teve. E é que, como nós... É, eu tive aquele meu período de férias, então nós estamos botando em dia os podcasts, nós estamos gravando num dia atípico. Mais uma vez, se vocês ouvirem muito ruído de fundo aí, é porque eu não estou no meu consultório. Ah, e então, o que acontece... Uh, são as vantagens uh, de uma dieta low carb, tá certo? Essa que, se você for um rato, talvez lhe mate, né? É. Uh, então, a, a gente come um, um café da manhã, no meu caso hoje, no meu café da manhã foi um, uns ovos mexidos com um pouco de queijo, orégano, um tomate... A pimentinha. Tá? Então eu comi aquilo no café da manhã e, e fui trabalhar. E eu sou cirurgião, para quem não sabe, então tinha uh, duas cirurgias que acabaram se prolongando, entrou no horário do almoço, depois eu fui para o consultório, atendi, enfim. Então agora são aqui nove da noite, a minha última refeição foi lá pelas oito da manhã e Uh, na realidade, assim, eu até vou comer alguma coisa depois de gravar esse podcast, mas se alguém me dissesse assim, não tem comida e só vai ter comida amanhã, tranquilo, Rodrigo. É. Uh, então, assim, depois que a gente está adaptado, para quem ainda não faz isso, para quem está começando, pode parecer um absurdo isso que nós estamos falando, mas podem acreditar. É tranquilo. Se a gente é obrigado a pular uma refeição porque não teve tempo e tal, a gente nem lembra às vezes. Ah, é, é, isso é uma é uma experiência de liberdade assim muito grande para mim a, a coisa a palavra que mais expressa é isso aí liberdade eu não estou escravizado de ter que comer de x em x horas ou como a única alternativa que tem para comer no local que eu tô é, sei lá risoles pão então eu vou comer não se não tem algo que eu acho que seja interessante botar para dentro do corpo eu não ponho, né então a resposta curta é assim, hoje não teve almoço.
0: É, não teve almoço, foi só os ovos no café. Mas essa sensação de liberdade, eu acho que é uma coisa que muita gente que segue essa filosofia da alimentação forte, aí que, que inclui né, a paleo e a low carb, e você ajusta como quiser, né? por isso que eu falo alimentação forte em é um termo mais geral, que daí você pode ajustar como você quiser, o pessoal ganha essa liberdade de ficar saciado pelo dia inteiro e ter o poder de escolher comer quando quiser. Por exemplo, você vai viajar de avião? tem aquela comida que você sabe vai te deixar com a barriga inchada você sabe já e se você tiver aquela fome que deixa nervoso, estressado e, e ruim, né? Com temperamento ruim, você vai ter que comer aquela porcaria e você vai ficar ruim depois. Se você tiver essa liberdade que a gente tá falando, você vai ter a opção de só... Não, obrigado, não vou comer. Falta 10 horas de voo, sem problema, eu consigo chegar até o final sem sofrer. Então essa é uma liberdade muito grande, né? É, bom, é, o que eu comi no almoço hoje foi salmão. Dois filés de salmão fritos no óleo de coco, que eu gosto muito. E também com um pouco de chucrute e também... É, os brotos de brócolis, que eu mencionei no outro, no outro podcast. Tem o pessoal falando que já que achou para comprar no Brasil e tal. É interessante, enfim. Eu fazer em casa também é interessante. É uma coisa nova para tentar, para deixar o dia a dia um pouco mais criativo, um pouco mais dinâmico, um pouco mais flexível. Pessoal, então, hoje fechando o podcast, a gente viu a questão da dis dislepidemia. Aquela lembrança também que high fat não é coma até, estufa, até morrer de gordura. Né? Não é sinal verde para exagerar. Nada na vida é Veja o exemplo bom, aí né?
1: do seu almoço, né, Rodrigo? Quer dizer, assim, você não comeu uh, torresmo, não colocou um pedaço gigante de manteiga em cima do salmão, tá certo? Então, assim, uh, ela é high fat, porque se vocês forem botar no, no, na ponta do lápis, pega ali o... o um, uh, um aplicativo e ver vamos botar o salmão, bota o óleo de coco que foi usado para fazer o salmão, etc. Ela é uma refeição que tem mais gordura, mas assim, não é uh, o conceito de quanto mais gordura melhor. Ela é uma low carb, healthy fat, correto?
0: corretíssimo, corretíssimo. O definição high fat é exatamente isso que eu falou. Acho que é importante enfatizar isso. A gente tem três macronutrientes. O pessoal já sabe. Carboidratos, gorduras e proteínas. Como a gordura que colocar na ponta do lápis, as calorias, a maioria das calorias vão vir da gordura na, na alimentação low carb, high fat ou palio, por exemplo. É por isso que chama de high fat porque ela é mais alta do que as outras. Não quer dizer que ela é alta por si só, pessoal. Então é muito importante lembrar disso, ok? Então é isso aí. A gente fecha hoje, então, o podcast. E hoje espero que tenha sido útil pra você essa lembrança também de ser sempre cético a respeito de tudo que você vê por aí, vale analisar. Acredite sim, coisas ridículas ainda são publicadas, coisas ridículas ainda são levadas a séries nesse mundo. Então pessoal, vale sempre lembrar isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Doutor Souto, boa noite para você e obrigado pela participação.
1: Obrigado, boa noite a todos.